in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika och avsnitt 53 börjar nu. Hanna Nordens var alltså jag i Helsingfors. En stad som fortfarande är helt i extas eftersom Finland igår kvalat till fotbolls-EM. Hurra! Över den legendariska fotbollsnationen Liechtenstein. Um, och Liselott Lindström, du är i Nairobi och hör till den här extasgruppen också fast som expert. Ja, jag är lite musikskallen från igår för vi var här lite, några finnar här hos oss och så på, så på fotboll och sen måste vi gå ut och fira lite och springa omkring i baren och förklara åt folk och sådär, vad tar ni vad som har hänt? Och då bara sådär, okej. Okay. <laughs> finnar är jättebra på att överreagera. Eller okej, okay, det kanske inte är en för stark reaktion men alltså att just och just kvala in i EM. Men du förstår inte, förstår du inte hur stort det här är? Men sen har det just Liechtenstein, jag kollar att det finns 38 000 människor bor i Liechtenstein så de har kanske inte ett så jättestort utbud att välja sitt fotbollslandslag från. Nej, um, innan vi sätter igång och poddar om annat idag så vill jag också påpeka att vi den här podden desperat försöker jaga sin samtid och nu har skaffat Instagram. Um, och det tycker fåglarna också där. <laughs> Ibisfåglarna igen. De är med. Följ oss på podden om Afrika på Instagram om ni vill ha ännu mer Afrika-relaterat Afrika innehåll. Och ja, det är klart det som, ni vill. Det är klart ni vill. Det, det finns helt för lite. Uh, och sen dessutom bli påminna om när vi publicerar nya avsnitt och sådär. Så, Instagram. Ja. Om inte annat så kan jag nu liksom dra in mera folk genom att berätta att jag, att jag står in och publicerar en bild på trötta mig här på min balkong. Så om ni vill se hur jag ser ut när jag lite dagen efter, just för att jag ska banda podd, så kan ni gå in och kolla på det. Det är ju sådär man drar folk till, till sina sociala medier. Ja, behind the scenes. Så du läser att Bobby Wine har kommit med på Times uh, Next 100-lista som inte är alltså den här 100 mest uh, inflytelserika listan utan det är någon ny lista om de hundra så här up and coming människor som förändrar världen. Okej, vad hände den enda afrikanen på den listan? Uh, nej, det fanns nog flera. Jag visste, jag visste att du skulle fråga det där och jag visste att jag borde ha kollat den listan noggrannare med att titta bara på Bobby Wine. Nu fanns det någon annan, uh, men man, får, man måste nästan ta och scrolla igenom det. Mest var det nog amerikaner. Ja, och kanske just inte sådana som man vet så mycket om, men intressant. Ska vi bara, ska vi bara liksom nu dyka in i det här Ryssland? Det är väl det enda sättet att göra det, så som, så som Ryssland gjorde i Madagaskar. Mm. Boom! Okej, okay. så dyker vi alltså in i att Ryssland um, har blandat sig i ett tillval. Um, mm. Och förstås så är det ju Madagaskars presidentval 2018. Och kan du Hanna, om jag väcker dig mitt i natten, kan du säga vad Madagaskars president heter? Eller hette? Han, som, han som var då president. Ja. Jag har stavat ut det. Heri Rajaunari Mampianina. Jep, jag hittar på en sån här liksom minnesregel. Raja Onari låter lite som en mähä som, på finska som hänger vid gränsen. Så Raja Onari, sen är det mam, så där som mamma. Och sen är pianina. 
Han, Rajari Onarimman Pianina, var då alltså president 2018. Där det, och då det plötsligt inför valet började ploppa upp ryssar i Madagaskars huvudstad. Exakt. Um, och alltså det är New York Times som har gjort ett helt otroligt imponerande grev i hur Ryssland påverkar det här valet, um, presidentvalet. Och uh, det är fascinerande läsning, vi länkar den sen. De, alltså de här ryssarna som ploppar upp i Anta Nanarivo um, började alltså ge ut en tidning på det lokala språket. De satte igång en så här somikampanj, alltså sociala mediekampanj. De började stödja så, här så kallade spoilerkandidater, alltså kandidater som inte har någon chans att vinna men som kan ta röster från den man vill att ska förlora. Och det här är, det här är liksom, ja, vilken fråga kommer högst upp i huvudet när man pratar om det här kanske? Uh, mitt huvud kommer det är bara mos, berätta. Uh, men <laughs> precis, alltså, nej, men, alltså varför? Varför Madagaskar? Ja, varför Madagaskar? Det är mycket märkligt. Jag först, man vad vill de? Ju, ja, vad vill de? Mm. No, um, det, det är ju kanske inte det att de vill styra um, eller påverka det politiska styret i Madagaskar bara för att det ska ge dem en massa politiska fördelar. Utan nej, det är ju förstås pengar det här handlar om. Ah, money talks. <laughs> money talks. För att uh, det råkar sig så att en risk oligark och kompis till Putin som vi snart ska återkomma till. Uh, precis innan det här valet så hade han uh, köpt upp den största andelen i ett företag som ägs av staten Madagaskar som um, utvinner kromium som är alltså en, en mineral som är ganska värdefull eller som används i industrin och och, och efter att den här oligarken köpte upp en så stor del av, den här, av det här företaget så blev det um, panik på företaget. Många fick sparken, många började klaga på att deras rättigheter kränks och att den här sektorn som har varit en så här stor grej för Madagaskar nu plötsligt drivs av utlänningar. Mm. Så det var ju då för att få upprätthålla kontrollen av, den här, av det här företaget som Ryssland blev sig in i Madagaskars val. Vem var då den här oligarken som, som köpte upp andelar i det här madagaskarianska företaget? Yevgeni Prigozin. Vi minns honom från avsnittet förra veckan. Ja, Kongokraschen. Kongokraschen, då gick det ju rykten om att, att det fanns ryssar ombord som skulle, vilja, uh, som skulle vara på väg till Kongo för att träffa president Felix Tshisekedi och Yevgeni Prigozins namn dök upp. Det fanns alltså aldrig bevis på att han skulle ha varit på det planet. Det var alltid osannolikt. Um, det var bara ett rykte. Men det rykte, utan att nu vara konspirationsteoretiker, så det rykte dök ju inte upp från ingenstans. Utan Prigozhin um, är djupt inblandad i en massa märkligheter på kontinenten av Afrika. Ja, och han, han är också liksom utpekad som en av dem som blandade sig i, äh, i det amerikanska valet 2016. Och att de just, då hade de också en kampanj där de försökte, äh, vad hette hon den här, Jill någonting, som var liksom en grön sån här obunden kandidat. Mm. Äh, så, så de just försökte, en sån här spoilerkandidat, just att de försökte få folk att rösta på henne så att det skulle gå, bo, liksom för att det var då bortrösta från Hillary Clinton istället. Och sånt här. Men också, också Centralafrikanska republiken, am I right? 
Centralafrikanska republiken, vi minns de tre ryssarna som sköts där uh, förra året. Och de, de, alltså journalister, ryska journalister. Och det var just den här Prigozhins fotspår de gick i och försökte reda ut vad det han sysslar med. För att han har också pekats ut för att vara inblandad i, i diamanthandel, både lagligt och olagligt, och vapenhandel i Afrika. Hmm. Men nu börjar jag tänka med det där Kongo och kongolesiska valet. För att no, jag har nu inte sett någonting att ryssarna ska blanda sig i det. Men där var det ju också sådär konstigt att plötsligt var det Chisekedi som vann fast han inte alls var en favorit. Hmm. Och, det, och det är exakt det som hände i Madagaskar. För att man stödde då alltså den sittande presidenten, um, Heri Rajani Onari Mampianina. Men sen märkte man att ja, men han klarade sig inte alls speciellt bra trots vår avancerade, uh, felstavade kampanj i, i nyheter och tidningar som drivs av studerande, utan då hoppade de snabbt av och började stödja den kandidaten som verkar ha mera luftunga under vingarna Andri Rajoelina Rajoelina och det var också han som, som vann så de lyckades liksom byta sida och ändå vinna för att Rajoelina gick med på att låta dem hålla sin andel av det här statsägda företaget och Fortsätt, eller dom, alltså vår vän Mr. Prigozhin uh, och, och där då alltså fortsätter ha kontroll över den här mineralgruvan. Mm. Men min favoritdetalj från den där artikeln var att, uh, att de hade så här pinnor som de skulle dela ut åt folk då så här som, som presenter och där de stavar fel Raja och Narim Mampianina. Så, men i och för sig, I can't blame them. <laughs> Det fanns många fantastiska detaljer också hur de stödde en sån här präst som var just en sån här kandidat som, som tanken var att han skulle ta röster från andra. Det var alltså över 30 kandidater i det här presidentvalet som ställde upp. Och den här prästen var helt bara sådär, okej okay, jag ställer inga frågor till varför det står tre ryssar med kapsäckar med pengar utanför min dörr. Um, kom in. Och, och han, men han var så bra det han var sådär, no, vad skulle ni själva göra om någon kommer och ger pengar så är man ju bara sådär tack. Och Raja Onari Mampianina hade också ett möte, alltså innan valet så, åkte han, så var han i Ryssland och hade ett möte där med Putin och Prigozhin var också med mm. på det här mötet. Det har inte rapporterats så mycket om det men New York Times har liksom bevis på att det har skett. Men sen när de då vände, vände ryggen åt honom under valet så har han kommenterat efteråt att han har inte tagit en cent från ryssarna. Men att han kan inte utesluta att inte ryssarna skulle ha fortsatt att stödja honom utan att han visste det. För att han, mm. citat, tycker att allting är möjligt i politiken. Ja, det var också bra. Och sen var han ju bara sådär att, uh, att ja, de hade ju pratat, att möte hade ägt rum, de hade pratat mycket, men de hade absolut inte pratat någonting om valet. Det var så här, okej. Okay. Men det här är liksom ännu en till del i hur uh, Ryssland på sätt och vis på något sätt försöker återgå till den här stämningen under kalla kriget, att man försöker få mera ideologisk och politisk makt kanske på kontinenten Afrika i och med att Kina och USA fortfarande är med i racet och, och investerar mycket pengar dit. Um, men men den här, just den här Prigozhin är ju nog en otroligt fascinerande figur och uh, det, är ju inte, det är ju inte första gången så här ryska vapenhandlare i Afrika Uh, blir någon sorts karaktärer i media och att man liksom på något sätt vet att det på, alla vet att det är något skumt som är på gång men det, man liksom, det finns inte något sätt att stoppa mm. och, och han har ju också eller det här, i rysk media hade cirkulerat sedan en massa sånt här att, att ja, att Frankrike och USA blandar sig i, i valet eller sånt här så att de har försökt vända det lite så 
för att, mm. för att tydligen hade många västländer uttryckt oro över att den här Rajana Rimampianina försökte skjuta på valet just för att, för att se till att han blev vald men då valde han istället att samarbeta med ryssarna men det gick ju inte sen så bra ändå. New York Times har också de har fått ta del av um, olika dokument och textmeddelande som ett sånt här ställe som heter The Dossier Center som jag tror är England baserat ett så här um, grävande journalistikföretag eller vad man ska kalla det som uh, någon sorts uh, Wikileaks fast mindre skumt skulle jag kanske beskriva det som. Uh, de, de har fått ta del av dokument som, som The Dossier Center då har fått Uh, av sina källor och bland dem så ingår textmeddelande som, som två ryska människor som har varit anställda i att vara en del av den här kampanjen på Madagaskar har skickat till varandra och den ena har då skrivit åt den andra att tror att vi håller på att disgrace our country med det här han verkar liksom också ha fått lite uh, ång- ånger kring hela den här grejen och då har mm. den här kollegan svarat ett textmeddelande väldigt ryskt, väldigt poetiskt om du tänker på det så är hela planeten disgraced. Och inte bara planeten, men mänskligheten. <laughs> Jag älskar men, det här. Men finns det alltså, har vi hört någonting om att, har vi sett något livstecken från Prigozhin efter den här plankraschen? Eller finns det liksom en sannolikhet eller möjlighet att han var ombord? Det finns nog inte. Alltså, det, det var nog bara ett rykte. Men, men alltså, det där ryktet kom nog någonstans ifrån det. Alltså, det att han kanske skulle ha något intresse i Kongo är ju inte alls uteslutet. <laughs> mineraler, det låter ju som precis krig och mineraler, det är ju hans favorit. Mm. Och vi har ju alltså tidigare också talat om honom faktiskt för att det är ju han som är den här uh, Putins kock som, som uh, han brukar kallas för att han också har någon slags, någon slags cateringföretag i Kreml, <laughs> som, alltså caterar mat åt Kreml. Vilket har gett upphov till jättemycket fina litterära bilder när journalister skriver om honom som att han mm. har fingrarna i många soppor och sånt. Aj, 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 aj. Ja, men det är för mumsigt. Man kan ju inte låta bli att nappa på den. Veckans land den här veckan. Ett till land som, som känns väldigt självklart och som vi på något sätt har glömt att ha som veckans land. Uh, Tanzania. Hmm. Båda våra forna hemstad för uh, hemstad, hemland för ett halvår eller så. Vi har både varit där på utbytesstudier. Uh, mm. Men stad, vilken stad är Tanzanias huvudstad? Dodoma. Rätt. Och vilken skulle man tro att det är? Dar es Salaam. För att Dar es Salaam är Tanzanias största stad. Men då Doma blev huvudstaden, då um, landets första president Julius Nirere kände att han vill vara nära folket, eller han tyckte att makten ska vara nära folket. Och då tittade han på kartan att vilken, vilket ställe i Tanzania är mitt i landet så att alla har ungefär lika lång väg att komma dit. Det är Dodoma. Just det. Tanzania har, så här väldigt, eller Tanzania har en så här speciell plats i mitt hjärta just för att det var första gången jag var i Afrika så var jag just då i Tanzania. Men nu är det snart här gud nio år sedan, det är över nio år sedan, alltså snart tio år sedan jag var där. Så, och jag har inte varit tillbaka en enda gång fast jag bor nu här rakt bredvid. Mm. Men ta- saker och ting har ju förändrats i Tanzania ganska mycket sedan mm. vi båda var där. Uh, I och med att de för fyra år sedan nästan fick en ny president, John Magufuli, så har det gått alltså käpprätt åt helvete på många olika ställen eller på många olika sätt i Tanzania. Det har just kommit två olika rapporter, en från Amnesty och en från Human Rights Watch som varnar om att läget är riktigt akut för mänskliga rättigheter i Tanzania. Hmm. Vad står det med där? Uh, no, det finns mycket exempel alltså med censur, med hur man 
attackerar minoriteter, inte låta medien vara fri. Och det minns jag ju från min tid där. Det var inte, det var inte så länge sedan jag var där som du var, men ändå uh, sex år sedan. Och uh, ändå så kämpar ju tidningarna med att de ofta blev censurerade eller att uh, regeringen stängde ner dem. Men det har hänt mycket, mycket oftare i och med Magufoli. Och till exempel den här tidningen The Citizen som ofta blir nedstängd så har varit nedstängd jättemycket sen tiden. Mm. För att det är, det är ett fritt medium. Och så har vi pratat också just om de här journalisterna som har försvunnit, den här ena frilansjournalisten som ingen nu har hört någonting av på två år. Och han som hade just grävt i något sånt här, någonting som Magufoli inte gillar. Uh, med det här styrande partiet, Chama Chama Pindusi i Tanzania, så de är också lite uh, skumma. Det ska alltså nästa år, som du sa, han har varit fyra år vid makten, så nästa år är det meningen att det ska vara presidentval. Men en, en sån här CCM, Member of Parliament, som heter Livingston Lucinde, han, han var sådär att, att, ja, att det är nog ingen bra idé att vi håller presidentval nästa år för att det är så jättedyrt att vi ska kunna använda de där pengarna på, på, liksom ut, på att utveckla landet istället. Och så kan ju Magufoli sitta fem år till. Jag tycker att det är ett av de mest starka argumenten mot demokrati är nog det. Eller hur? <laughs> Men det är så, jag älskar när det kommer upp sådana här, här kreativa sätt att försöka hålla, låta någon klänga sig fast vid makten. Men undrar liksom hur det finns, vad jag, jag har sett ganska lite så att vad har folk, stödar folk Magufoli eller liksom hur populär är han bland människorna? Eller är det så där att många inte riktigt ser vad som händer mellan det? Det verkar också som att ganska många som inte vågar säga. Um, mm. i, I de här rapporterna så människor som man hade intervjuat så sa ofta sånt här att, att du är säker om du är tyst. Mm. Och, men Magufoli då helt i början kommer du ihåg, han var ju liksom, han, han var lite så här Abi Ahmed- och mm. uh, Polka Gamev var ute och städade på gatorna, liksom en folkets man. Och, och en annan sak som är intressant, jag har hört många sådana som, som reser dit ofta på grund av jobbet, så de är sådär att de vågar inte prata, eller speciellt de experts som bor i Tanzania, de vågar liksom prata fritt typ bara om man är på baren, för att på alla andra ställen så är det bara sådär att någon lyssnar, någon lyssnar, här liksom rummen är bugged och allt sånt här. Så det är nog lite, lite creepy. Och vi pratade någon gång då när det hände tidigare om, om den här ena uh, popstjärnan, afrikanska pop, eller tanzaniska popstjärnan uh, Diamond, vars låt censurerades eller han censurerades för att hans låt innehöll bland annat ordet uh, kåt på Swahili. Njege. Och Just det. <laughs> Och nu har det hänt igen. En rappare som heter Rosa Ree straffas nu för att hennes låt Vitamin U, eller snarare videon för Vitamin U, är för grafisk och anspelar för mycket på det sexuella. Så hon får inte numera uppträda. Hon har inte heller fått lov enligt Tanzania att uppträda utomlands. Och det har hon ändå gjort, så då ska hon få böter. Okej. Okay. Och sen en av mina favorit så här... Uh, <laughs> Okej. Okay. Det här, den här meningen håller på att gå åt fel. Det är mina favoritbrott mot mänskligheten. Som, som Dekas favoritbrott mot mänskligheten. Det här var eventuellt en överdrift. Men alltså en sån här, ett sätt de censurerar. Det är en komiker som publicerar på typ Facebook en bild där han hade facewappat. Alltså bytt ut sitt och presidentens ansikte på något foton. Alltså någonting av det mest på något sätt oskyldiga och sociala medier kämpte man kan syssla med. Han har någon gång i tiden vunnit Big Brother Africa. Minns inte vad han heter nu. Men han blev liksom fängslad på grund av det här. För att det här kunde tolkas in i en sån här jättekontroversiell lag som trädde i kraft för något år sedan, kanske ett år sedan. Som heter mm. uh, Cybercrimes Act. Just det. Dit man kan liksom... F- 
det är ett paraply för en massa saker som man kan liksom kalla för, för internetbrottslighet. Så det är sådär att man kan inte skriva någonstans någonting kritiskt om presidenten på nätet för då blir man gripen enligt Cybercrimes Act? Ungefär så. Mm. Och våra, våra länder här i Norden är ju, äh, är ju gamla partners med Tanzania på många olika sätt. Norden har alltid varit aktivt äh, och haft mycket samarbete med Tanzania och jag undrar om det kommer att fortsätta. Vi har undrat det här förut också så här, mm. medan vi har sett Tanzania dala. Men var det inte så att Danmark drog eller frös sitt bistånd till Tanzania i något skede? Japp. Uh, och, och i Norge har det varit en del debatt om det här. Norge har också jättemycket samarbete. Att, att, liksom, att borde man reagera? Mm. Men jag har faktiskt just på tal om de här experterna som blir buggade så jag har också liksom hört om många som helt enkelt har flyttat bort därifrån för att det, det är inget kul mer. Mm. Nej, det blir ju brain drain av sånt här också. Mm. Usch, jag skulle nu ha så lyft att åka till Tanzania och göra reportage, men det är lite... Det är nu, nu ska man absolut inte åka dit. Jag menar, när du var där så var du säkert också utan någon akkreditering. Men då kändes det nu inte alls som att det var något problem, men nu ska jag nog aldrig våga åka dit utan akkreditering. Jag råkar ju lite nog i problem för att jag bara hade studentvisum och jobbade som journalist. Och, och det var inte kanske helt... Um, Ja, jag tror att jag har pratat om det här förut också, mm. mina märkliga möten med de här tjänstemännen och, och uh, jag hade kollegor som försökte rapportera om, om homosexuella situationer och det sågs inte heller alls med blida ögon. Mm. Nej, alltså jag gjorde också en grej då om, om landgrabbing och, och, och så här och nu är jag lite sådär, jag skulle, det är ju också ett ganska kontroversiellt ämne och jag var i en by liksom där de hade blivit av med sin mark för att det var någon professor på universitetet som hade roffa åt sig den marken men liksom, nu skulle jag aldrig våga göra det utan akkreditering för att när det är sådana saker som någon kan bli arg på så ska man vara försiktig. Många länder i Västafrika är ju som bekant forna franska kolonier och en sak som har hängt kvar efter att, efter att Frankrike också Stack från Afrika, okej okay, Frankrike har aldrig från Afrika, men en sak som har hängt kvar är alltså det att många centralafrikanska länder och västafrikanska länder har sin valuta, utländska valutareserv i den franska uh, treasury, vad, vad är det, nationalbanken, eller liksom, mm. vad treasury, ja, no, men ni förstår vad jag menar. Men nu har de kommit fram till att de inte mera vill ha det, utan de ska ta bort sina pengar därifrån, och det är ganska intressant, det finns liksom två... Uh, två sådana centralafrikanska valutor en, så det är liksom centralafrikanska sefan och västafrikanska sefan men de är i princip så där hänger de jättestarkt ihop och de är båda bunna till euron så att det alltid är, liksom, det är alltid samma kurs den här kursen kan, hänger alltid ihop med euron och kan liksom inte ändras uh, på det sättet um, Kamerun är bland annat ett av dem Benin det var speciellt Benin som, ha, som hade lyft fram det här när de hade ett möte och det finns nu ingen ingen tidtabell för när de ska göra det här men det som de ska göra istället alltså att de ska, jag är inte så bra på ekonomi så jag förstår inte exakt hur det här funkar att vad är det för skillnad på det sättet att var de nu har de där pengarna okej okay, jag förstår ju att det är bra för Frankrike att de har en massa utländsk valuta i sin treasury men, liksom, men nu skulle de då istället uh, ta ut de där pengarna och sen distribuera det på något sätt i olika jag förstår inte helt hur de ska göra och vad det har för skillnad. Vet du, är du bra på ekonomi? Nu, okej, okay, Lisen, va? Uh, <laughs> men alltså, jag tänkte, för, kan föreställa mig, alltså, d- d- jag tycker att vi har pratat om det här förut också, att orsakerna till att, att de här uh, västafrikanska länder har sin valuta där i, i franska banker och bundna till euron är att de är på det skyddade. Alltså de är skyddade för inflation på det sättet i det egna mm. landet. Uh, 
Men, men vad då nu ska de jag, jag inte kan heller något om ekonomi herregud så klart inte jag är bara en, en kvinna men vad vad det där alltså vad sa du att nu ska de distribuera de, dem till sina distribute egna banker distribute them to nej, distribute them to partners around the world och jag vet inte att jag tror att de ändå kommer att fortsättningsvis vara bunna till euron fast de tar bort de där pengarna därifrån men det är ju liksom den här processen att försöka bli av med det franska inflytande så no, ganska långt har man ju kommit men det är ju mycket, många, många, där, många av de här gamla forna franska kolonierna som kämpar väldigt mycket. Man kallar ju hela den här Frankrikes inflytande i, uh, i Afrika för Fran- no, okej okay, nu kommer vi vackra franska Fransafrique. Uh, så här att Frankrikes liksom bak- Frankrike kallar typ själv för sin bakgård uh, men nu är det tråkigt sådär när man inte är så bra på franska, jag önskar att det skulle vara bättre på franska för det skulle vara intressant att se hur man skri- vad man skriver liksom i medier i, i de här länderna och, och vad, vad man skriver i franska medier om de här länderna no, Jag kollar upp vad en fransk tidning i alla fall säger om det här Le Monde har mm. skrivit en, en ganska, alltså nu min franska är inte heller på något sätt jättebra men jag förstår Genial. i alla fall någonting Um, men de, har, de verkar ha bevakat det här ändå ganska grundligt och uh, skriver bland annat att deras finansminister Bruno Le Maire har, är öppen för en ambitiös reform av, uh, av den här CFA-frangen. Okay. Och, 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 men att den är liksom, jag minns så här bilden som jag förstår den här artikeln att den är på något lite defensiv mot Frankrike att man pratar också om att, att så här att det här har kallats neokolonialism, va? <laughs> det är inte alls. Vi är bara snälla och hjälper. Men uh, Frankrike stödde till exempel under kalla kriget så var ju USA sådär, yes, jättebra Frankrike, keep that going, för att de ville ju att Rys- eller liksom de var rädda att Ryssland skulle komma om Frankrike drar sig ur så skulle Ryssland komma att ta över det. Fast nu har, nu har ju Ryssland lyckats ändå att komma att ta över nästan hela Afrika. En sak som där man ju ser just hela det här franska inflytande är ju till exempel vår, vår favorit, vår vän Kamerun. Där Frankrike har fått jättemycket kritik för att, för att de inte liksom gör någonting åt den där anglophone crisis åt, åt kriget där i den engelsktalande delen. Och nu var det bara för några dagar sedan så var det flera människorättsorganisationer och forskare som hade skrivit ett sånt här öppet brev till Macron och sagt att du måste göra någonting åt den där situationen i Kamerun att det kan inte fortsätta så här att det är liksom ett Rwanda i slow motion go, going on liksom småningom. Och, och, och Alltså de, har ju, de hade en sån här national dialog där i Kamerun för några veckor sedan och det blev ju mm. absolut ingenting av det. Och, 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 liksom, och Frankrike skulle ha den där makten att kunna göra någonting åt den här situationen. Men de har valt då att bara säga att de stöder Paul Bia och att, liksom att, att de kan nog fixa sina egna interna angelägenheter att inte behöva dem någon någon hjälp utifrån men sen just många experter säger att det enda sättet att få en lösning på den där krisen är att, att det skulle komma någon att medla utifrån och att det skulle vara bra om det skulle till exempel vara Frankrike jag hade missat det också men att Schweiz hade tydligen erbjudit alltså att medla i den där konflikten och Schweiz har ju varit på tapeten när det gäller Kamerun för att Paul Bia typ bor på Interkontinental i, i Genève så, så därför har de varit, varit också med men jag vet inte sen att eller försökte försökte Schweiz då liksom bara lyfta upp att det här skulle behöva göras eller tog någon emot det där erbjudandet så det, det har jag inte sett men, men ja men den, den, <laughs> det var faktiskt jag, eller jag får ganska mycket av, efter att jag rapporterade där från Kamerun så jag får hela tiden ganska mycket meddelanden av sådana kamerunier just i, i Sverige då speciellt som så skickar alltid nyheter åt mig när de ser att någonting har hänt och, och sen var det en The Economist journalist som som just åkte dit eller tipsade honom lite om, om fixare och sånt här. Och så, sen fick jag meddelande av en sån här, som jobbar för 
FN där i, i Boja uh, att, att han var sådär att hej, att vi träffade den här journalisten igår och så pratade vi om dig och sen var jag sådär att ah, det är kul att det kommer någon. Han var sådär, ja det har typ inte varit någon där sen jag var där. <laughs> att det liksom, <laughs> inga, ingen, ingen rapporterar om det. Men det är ju, orsaken är just sådana, det märkte jag ju själv också hur jättesvårt det är och man kan inte lita på någon och det är jätte liksom osäkert att, att göra det så. Men, det, men The Economist har nu en lång artikel på det, så det är åtminstone bra. Den där jämförelsen med, med Rwanda är ju ganska slående. Eller att, mm. att vi minns, eller vet alla hur, hur ett av de stora problemen var att världen såg det hända och, och reagerade inte. Mm, exakt. Men det är, nog, det är så jättetragiskt hela den där. Och, och nu är, liksom, vad kan man göra mera? Det känns så där som att hela... Hela, hela den där regionen liksom går så mycket bakåt i utveckling och jag läste någonstans att före den här krisen började så var det ändå en majoritet av, av kvinnorna som födde på sjukhus. Nu är det 3% av kvinnorna som födde på sjukhus i Anglofona Kamerun. Det är helt sjukt. Det är ju liksom, ja, do something. Snälla Macron. Sjukt. Ja, eller någon. Macron, Schweiz, mm. ja. No, samtidigt är man sådär att, no, att kanske det inte skulle vara så bra att Frankrike är där och blandar när de har sina egna intressen. Är det Tipsilini? Tipsilainen. Det, det är Tipsilainen Tipsilini. Uh, jag vill tipsa om lite snygga bilder som okafrika.com har publicerat. Uh, det är ett sambist multimedia kollektivs nya Um, konstprojekt som, som tar bilder som är inspirerade av um, afrikanska, afrikansk mytologi. Och de här bilderna är bara jättesnygga och jag vill därför tipsa om det här. Um, du behöver kanske inte försöka beskriva dem desto mer annat än att det är väldigt, väldigt vackra porträtt på människor som är stylade så här med mytologisk inspiration, fast väldigt modernt. Men vi länkar det på vår Facebook. Är det lite sådär afrofuturistiskt? Det, det finns lite afrofuturism överallt det här och, och definitivt också mode. Hmm. Men de är Vad liksom heter de alltså? Sådär, det här Kabumba. kollektivet. Ja. Kabumba, precis. Det här sambiska um, konstkollektivet. Och det här projektet heter Akantunse. Det här är riktigt precis vad man vill så här, i alla fall en grå postfotbollslördag i Helsingfors vill man bara liksom skicka in i de här bilderna. Jag kommer ihåg den där humorserien på tal om svenska som våldför sig på finska namn så, så där de gjorde sig lustiga över finna så där var det en som hette Vesipuffeli. Vattenbuffel. Ja. <laughs> Tack Sverige. Sverige hade skrivit så snällt och positivt. Alla medier rapporterar om att Finland kom med i kvala för EM. Finland är aldrig så snällt mot Sverige när, när Sverige gör, gör någonting. Tack Sverige. Hej! Både om Afrika, gmail.com, Twitter, Facebook och Instagram! Kan ni nå oss på? Vi heter samma sak överallt. Um, fråga och kommentera om ni har lust. Och uh, vi hörs igen nästa vecka.